0: Consultorio Miguel Méndez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
1: vas? Buenos días, muy bien, muy bueno. bien. Estoy sufriendo con el mercado, ¿Sufre como mucho? todos los días. A ver, a ver, a ver cuánto Sufrimos sufres. Todos. Bastante, bastante. Eh, ¿Cuánto este más año? abajo este, se va Este este año es una prueba de resistencia psicológica bueno, bueno, bueno. a los que hacen trading, a los inversores pasivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Saldremos, saldremos
0: de esta. Eh, oye, mira, ayer estuve echando un vistazo a cómo se habían comportado algunos valores del, eh, del Nasdaq. Espera, es que tenía por aquí la listita. Eh, y la verdad es que qué dolor. Mira, en lo que va de año, Apple un 23% ha caído, Nvidia un 50%, Zoom un 40%, Meta un 53%, Bitcoin un 60%, eh, Paypal un 62%, eh, Snap un 72%, Spotify un 74%, Coinbase un 80%, Uber un 50%, eh, ¿Puedo seguir Tesla un 35%? ¿El suelo lo es pronto?
1: Bueno, el otro día veía una estadística de... Vu vuelvo a aferrarme al patrón, ¿no? De los peores semestres de la historia, eh, era S&P 500 y Nasdaq, y los retornos de los siguientes seis meses yeah. eran en tiempos de recesión, y los retornos de los siguientes seis meses y doce meses siguientes. Y los retornos después de una recesión... O sea, era una estadística buenísima porque venía en los meses que habían durado las recesiones históricas, que eran once... Eh, en Estados Unidos y, y luego la recuperación en performance de los siguientes seis y 12 meses. Y eran espectaculares. Por lo tanto, yo sigo estando optimista para el segundo semestre. Creo que la inflación va a corregir de forma muy rápida. Es decir, vamos a ver que se desinflan muy rápido los precios y, y eso va a venir por ocasionado por la parada del consumo y la desaceleración tan brusca que va a haber, sobre todo en 2023. Eh, los fondos federales en el mercado de futuros ya está descontando bajadas de tipos. Es decir, yo creo que va a haber una subida muy, muy rápida y muy brusca, que es lo que estamos viendo por parte de la FED de tipos este año. Vamos a ver cómo la recesión llega a Europa y Estados Unidos, que bueno, ya la tenemos encima. Y vamos a ver cómo la FED tiene un periodo de stand-by y yo creo que veremos bajadas de tipos en 2023. Por lo tanto, creo que la bajada de precios eh, va a llegar y que la inflación va a ser muy coyuntural. Ayer el mercado especulaba con que la recesión va a ser duradera, pero va a ser una desaceleración muy suave. Yo creo que la recesión no va a ser duradera y que la inflación se va a corregir fuerte. Yeah. No, casi nadie está diciendo esto, porque me llamarán loco, pero ¿por qué? Fíjate ayer que el petróleo bajaba un 10% eh, y la zona de 101 dólares es un soporte importantísimo. Pero es que no solo el petróleo, es que tenemos al maíz, uh -huh. tenemos al trigo, tenemos al algodón. Eh, tenemos un montón de materias primas, Susana, que ya han corregido el 30% desde sí, los máximos, sí, sí, sí. la mayoría, y, y pueden verse los gráficos. También el gas, que la gente está diciendo, no, es que el gas, es que el, el gas ha corregido prácticamente un 40% desde sus máximos. Es verdad que hay problemas con un Uniper en Alemania, y eso es un problema importante, pero yo creo que el está, aquí el gobierno alemán pues, saldrá al rescate, como ya han comentado, pondrá los 9.000 millones, y... Y estoy bastante positivo de aquí a final de año, aun cuando pueda no parecerlo, porque la verdad es que la situación es preocupante. Y como tú has dicho, las correcciones son muy bruscas y brutales. Pero el mercado tiene posibilidades de enmendar todas esas caídas. Igual que bajamos un valor un 70%, puede subir un 250% al año siguiente. Uh -huh. Estoy convencido de que lo pueden hacer. Caso de nuestro selectivo, si quieres, repasamos rápido. Yo muy creo bien. que podríamos uh -huh. ir a la zona de 7.800. Me da la sensación que va a apoyarse en esa recta directriz. Eh, alcista que se viene dibujando desde el 2020 y ahí tengo la interrogación puesta por la parte de arriba, el 8800 es la zona de referencia de resistencia, pero sigo pensando que vamos ahí a esa zona mejor comportamiento bolsas americanas que europeas, eso también estoy convencido de que lo vamos a ver el DAX, hemos testeado el gran soporte de 12400 creo que lo que haremos será bajar un poquito para engañar a los largos, que salten stop hasta la zona de 12.000, 12.100 y ahí volver a subir bruscamente. En el caso del Nasdaq 100, fíjate que no hemos llegado en esta última corrección al soporte anterior que tocamos los 11.000, estamos en, en la zona 11.800 y yo creo que nos encaminamos al 12.200. eurodólar que nos vamos al 0.98, siguiendo un poco lo que ha hecho el euro franco suizo que fíjate la corrección que ha tenido por debajo de la paridad y creo que en el caso del eurodólar 0,98 es la referencia y creo que vamos a ir a buscar ese nivel. No es un buen síntoma porque mientras no recupere el euro probablemente las bolsas van a estar débiles. Y de momento situación de stand-by. Estacionalmente julio suele ser un mes que lo suele hacer bien en el mercado, sobre todo las dos primeras semanas. El primer día ha sido positivo. Ayer fue un día que fuimos de menos a más y sigo confiando que las bolsas americanas pueden tener un buen semestre a vale. pesar
0: de todas las sensaciones
1: negativas bueno. que hay en el
0: mercado. Ojalá, ojalá. A ver si vemos ya suelo
1: y un poquito de la rebote, dime.
0: Falta. A
1: ver. Petróleo. Ah. Eh, estamos en niveles de 102 aproximadamente. Ayer, fíjate qué disparidad, City hablaba de 60 dólares. Sí. Objetivo. Por una vez con, estoy de acuerdo con los grandes. No digo que 60, pero creo que 80 vamos sí. muy rápido. Sí, sí. Ay, tranquilos, que creo que las gasolinas acabaron bajando el precio. JP Morgan el mismo día decía que si la crisis se complica, podríamos ver un petróleo a 380 dólares. No sé quién hace las predicciones Porque es que si se pone a 380 dólares Yo creo que cerramos todos Y nos vamos a la cola del paro a pedir
0: Eso como dice Rubén en la piscina Porque así estamos fresquitos y no gastamos
1: no Estoy más de acuerdo con, con el el y el GP, pero bueno Yo
0: con Rubén en la piscina No tenemos
1: dinero ni para ni para llenar, <risas> ni llenar la piscina Con el petróleo a 380 Pero bueno sí.
0: bueno Voy con los oyentes 18 y uno Santiago, buenos días Hola, buenos días. Eh, por favor, quería hacerle una consulta al señor Méndez. Eh, uh -huh. Tengo Indra, tengo Indra a 11.20. Quería pedirle consejo si me deshago de ella porque la veo fatal desde que se ha hecho cargo el gobierno. De eso. Entonces, a ver si me dice uh -huh. que la venda o, o, o sigo manteniéndola. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Y a ver si me pueden dejar al teléfono. No por se favor. preocupe, no le colgamos. Gracias. ¿Qué dices, Miguel?
1: A mí no me ha gustado nunca esta compañía, pero no porque esté mal ahora, porque ya en su día tuvo irregularidades contables y cuando salta algo de eso me, me, me espantan. Eh, pero bueno, eh, le comprendo al oyente. Yo, fíjese, le digo, viendo el gráfico, a mí no me gusta la serie ¿eh? y saldría, pero yo la aguantaría mientras no pierda los 8 euros. Es decir, mientras no pierda 8 euros, que es el nivel que ha testeado en la última bajada, mantendría la serie abierta con expectativas de ir a cubrir un gap que tiene que, le, que va de la zona 9.60 a los 10. Dicho lo cual, estructura bajista no me gusta, hay mucho ruido, dimisión de consejeros independientes no pinta muy bien. Uh -huh. Pero le daría hasta los 8. Si ha aguantado y está a 8.76, la daría una oportunidad.
0: Vale, eh, voy ahora con nota de voz.
1: Muy buenos días. Me gustaría conocer, por favor, la opinión de don Miguel de las siguientes acciones. Tengo fuertes pérdidas en la belga warehouses de Pound. También tengo pérdidas en Serving Williams y me gustaría un análisis de la holandesa de comunicaciones KPN. Muchísimas gracias y un saludo. Bueno. Vamos
0: A con... ver cómo lo ves.
1: Bueno, en el caso de... a mí me gustan todas, porque además dos son, son de mis valores que, que son de, de mis favoritos. Warhouse do Pau, sí. La verdad es que la baja es preocupante porque desde el techo de los 42 nos hemos ido hasta los 30 dólares. Eso estamos hablando que desde el máximo hemos caído 12 dólares que representan un 25%. Es que un 25% con lo que ha caído el mercado es de lo que menos cae. O sea, has enumerado antes, Susana, una lista con caídas del 40-50 y hay muchas que están cayendo el 70%. Incluso europeas, ¿eh? eh Dupado es logística, es transporte. A mí me sigue gustando y me gustará a 28, a 30, a 32, a 40 y a 25. ¿Por qué? Porque los números son sólidos, los fundamentales son buenos. Es un valor de paciencia, de mantener en largo plazo y de aprovechar las correcciones para entrar. A mí en este precio me gusta para comprar porque confío en el negocio y confío en la compañía. Sé que, que, que tendrá pérdidas y el oyente estará cansado, pero yo mantendría la serie en la cartera o sea, y le daría tiempo a que el mercado recuperase. Resistencia por la parte de arriba está en la zona de 34-60 mientras no pase ese nivel pues vamos a, ir a estar en ese rango lateral y enfangados en los niveles de 30-32. Pero dicho lo cual el negocio es sólido, los fundamentales son muy buenos y confíen en sus números que al final darán resultado. En el momento no es bueno casi para ninguna empresa cotizada, por lo tanto vamos a esperar que la situación eh, del mercado revierta. En el caso sí, sí. de Serving Williams, bueno, eh, esta es una compañía de pintura muy grande, americana, eh, en la que vimos un split. También ha caído desde la zona de máximos de 350 a los 242 que cotiza. Estábamos hablando de aproximadamente unos 100 dólares, que representa aproximadamente un 30%. Vuelvo a decirle lo mismo. Es que antes has nombrado a una de las que tiene buena performance, que es Apple, que caía un 24%. Es que yo firmo ahora caídas de 24, 25, 30% en mercado americano respecto a máximos. ¿Por qué? Porque son las que más fortaleza y menos debilidad están mostrando. Está cayendo en línea con lo que está cayendo el índice. Es muy difícil ver valores que caigan menos de un 25% respecto a los máximos tras esta corrección tan fuerte. Por lo tanto, sigo confiando en Servic Williams. Creo que siguiente objetivo va a ser cubrir el gap hasta 260, zona de suelo en 210, Gran compañía y buenos fundamentales. KPN, ya muy rápido. Muy bien. Aquí tenemos la situación contraria. Lo están haciendo muy bien todas las telecos. O sea, eh, el mejor valor del, del mercado alemán es de Uche Telecom y aquí KPN está con muchas posibilidades de ir a buscar el 360, que son los máximos. Por lo tanto, mientras estén con buenas sensaciones, mientras no pierda el 3, yo aquí mantendría la serie con expectativas de ir a buscar 380. Por lo tanto, mantenga telecomunicaciones porque es un momento bueno y son de las pocas que se salvan.
0: Muy bien, voy con nota de voz. Buenos días, es una pregunta para Miguel Méndez. Me gustaría que me analizara las acciones de Futu. Es un broker chino. El ticket es U. Que me diga cómo lo ve y la proyección a largo plazo. Y también me gustaría que me analizaran las acciones de Fuelgel. Uh -huh. Muchísimas gracias por atenderme. ¿La empresa está china la tienes al radar sí, o no? Sí sí. sí, sí, sí. A ver, Sí, qué? bueno.
1: Eh, la estructura técnica es muy buena. De, ha, ha caído muchísimo, pero casi todos los valores chinos, Susana, están mejorando mucho. Es decir, Alibaba, las sensaciones de, de Wall Street y del mercado hacia China están empezando a mejorar. Y eso que tiene un dato de producción industrial que vimos esta semana, que era malísimo, de los peores a nivel histórico, pero yo creo que se, se revertirá ya con, con la situación de la apertura de y de, de el fin de los confinamientos. A mí Futu, que ha caído desde los 180 hasta los 20, y ahora estamos en 56, me gusta la figura, sobre todo con la superación del 60. Los números no son, no son negativos, tiene unos fundamentales bastante buenos. Muy volátil, eso sí pero me da la sensación que tiene posibilidades de ir a buscar los 75.
0: Estupendo. Hoy hago paradita, Boletín Informativo. Regresamos, Radio Intereconomía
1: 915-33-1851. Capital Intereconomía, el consultorio.
0: 609 09 22 47 16 es el teléfono al que deben de mandar sus mensajes de texto o sus mensajes escritos. 91-5-33-18-51, a este teléfono nos ha llamado Maribel, buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, estoy... Sí, estoy siguiendo desde hace unos días pues unas acciones que me gustaría entrar. Eh, ACCIONA Renovables, que no sé si, si se me ha escapado ya, y en Melial y en IAG, ¿qué le parece al señor Méndez? Muy bien, pues gracias. gracias. Hasta otra. Señor Méndez, ¿qué le parece?
1: Me parece que está súper acertada en ACCIONA, porque tanto ACCIONA como ACCIONA Energía son lo mejorcito ahora mismo del mercado español. O sea, comportamiento espectacular, si se le ha escapado, ya sabe que a mí me encanta entrar en tendencias alcistas y aunque está en zona de máximos, en 38,04 ahora mismo, hemos marcado un máximo en 39, creo que tiene capacidad para seguir subiendo e irse a buscar los 40. También me gusta ACCIONA, ¿eh? que está en tendencia alcista y creo que también se puede estar en la serie, aunque esté cara. Y voy a nombrar EDP Renovables, que, que en Portugal también dentro del sector renovable pues lo está haciendo espectacularmente bien. Eh, yo creo que se tienen mucho que decir todo este tipo de compañías, sobre todo después de ver lo que está pasando eh, con todo el sector eléctrico en Alemania, etcétera. Uh -huh. Yo creo que las renovables van a tener su año en 2023. Vale.
0: Uh -huh. Oye, y el resto de los valores porque estaba Acción Energía y había otros dos que mencionaba.
1: Bueno, hablaba de Melía... Vamos a ver, el turismo está fatal y, y, y yo creo que es el momento de empezar a fijarse. Porque puede ir un poquito peor, pues sí, pero es que están niveles ya... En el caso de Melia estamos justo en zona de soporte, no es lo que más me gusta dentro del sector turístico. Eh, yo le animaría más a que tomara de momento posiciones en, en ACCIONA y ACCIONA Energía, pero me da la sensación que ese soporte de los 5,60 podría perderse para dilatar un poco hasta la zona 5.50 y luego volverse a meter en rango. Sí que puede ser una oportunidad empezar a vigilar turismo, aerolíneas, sector turístico. Ayer miraba Carnival dentro del sector de, de cruceros. Están todas hundidas, o sea, Royal Caribbean, Cruises, Carnival, Norwegian. Uh -huh. Pero es que uh -huh. en el caso de, Royal, de Carnival, desde niveles de 8 dólares, pues prácticamente uh -huh. estamos en 10. Son valores bajistas que no los quiere nadie ahora mismo. Pero yo creo que hay que empezar a ver aerolíneas y si no nos dan sustos con más ampliaciones de capital como la que vimos en Air France, creo que los precios son, son muy atractivos para un inversor que tenga arrestos a tomar ahora posiciones, pero que hay mucho más potencial de subida que de bajada. Uh -huh. El momento es malo ¿eh? y probablemente continúen con su, con su goteo. Pero el que lo aguante, yo creo que va a tener su premio. Muy bien. Ha de Melia uh -huh. y creo que nos había hablado de otra más, pero no la he, no la he cogido. ¿Cuál
0: era el otro? ¿La... Yo no la he apuntado. ¿Vosotros la habéis apuntado? Tampoco. Bueno, llamamos a la señora, recuperamos eh, el valor que nos quedaba pendiente y voy mientras con una notita de audio. Buenos días, para el señor Méndez. Estoy metido en Solaria y en Fuel Cell. Eh, ¿Cómo ve estas dos acciones? Sobre todo Fuel Cell, ya que ha bajado bastante y... Y no sé qué pasará. Buenos días y buen programa. Bueno, ¿cómo lo ves, sector
1: 2? No, Solaria la veo bien. Sigo confiando en la estrategia de, de su equipo. Es verdad que en la zona de 23-30 tiene ahí un triple techo, que lo pueden, lo pueden ver en el gráfico, con una corrección importante hasta el soporte de la zona de 19 y medio 20 Me da la sensación que va a servir de soporte y vamos a volver a testear el 23. Me sigue gustando y creo que va a tener su oportunidad de, de buscar precios más ambiciosos. Es verdad que la situación del mercado español esta semana ha sido mala, pero está aguantando el tipo. En el caso de Fuelzel, bueno, aquí, aquí, aquí hay más chicha. Aquí estamos en cerca de zonas de mínimos. Los mínimos se marcaron en la zona de 2,90. Estamos a 3,84. Eh, mientras no rompamos niveles, yo le diría de 4,75, no hay nada que hacer. Esto sigue bajista. Pero vuelvo a decir, eh, el que pueda invertir en estos precios tenga un poco de paciencia uh -huh. creo que se va a ganar bastante dinero aquí en el momento que veamos una recuperación del mercado estoy convencido que vamos a ver precios que multiplicarán por cuatro o cinco veces de aquí a un año, año y medio uh -huh. seguro, hay muchos del Russell pero vamos, fuelcel, el, fue el que es hidrógeno. Es verdad que ha habido muy buenas noticias esta semana, eh, Susana, relacionadas con, con NIO, por ejemplo, que los deliveries han subido muy fuerte, en torno al 60% del crecimiento del último año. Buenas noticias de Xpeng también, Li Auto también con buenas sensaciones. Eh, hoy veía que BID también había dado muy buenas cifras de ventas y me da la sensación que el coche eléctrico bueno. está empezando a mejorar la sensación de Wall Street. Otra cosa es que uno crea o no. El hidrógeno es otro tema, a mí todavía me gusta más, y creo que fue el volver a brillar, pero hay que tener paciencia, ¿no? En su momento uh -huh. y, y está donde está.
0: Uh -huh. Mira, la señora de antes nos decía que era había preguntado por IAG, pero que como sí. habías hablado de las aerolíneas, que lo que le habías dicho ya le, le bastaba y que más que suficiente y que fenomenal y que mil gracias. Voy ahora con Ana, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Gracias por el programa. Debería saber por Repsol, como lo ven, eh, y luego también ENCE. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien, Gracias. gracias. Repsol y Nunca
1: dije yo, ya había dicho. Ya, no. Y veo analistas que lo ya dicen, que y es de... que no puedo con ello. Ayer veía una entrevista en YouTube, no puedo decir con qué. Había dicho qué, pero había dicho que Repsol era salida en 15-16. Estamos en 12-72. Fuera el petróleo. Uh -huh. Se ha pasado ya. ya. O sea, lo que, lo que... Ayer veía Marathon Oil, Susana, por la por la noche, de, tre... de 4 dólares, 2000, finales del 2020, se fue hasta 32 dólares en Estados Unidos y ya está en 20 dólares. Y el petróleo, como empiece a corregir, va a cundir la idea de que la recesión en Europa llega, vuelvo a decirlo. La corrección del crudo va a ser muy rápida. Los datos de inflación venideros van a ser muchísimo mejores a lo esperado porque las materias primas se están desinflando. Y aunque los precios en los supermercados, que es lo que nos cuentan en el telediario, siguen muy caros y es la realidad... Eh, vamos a ver que los datos venidos de inflación son muy positivos porque las materias primas ya han caído un 30% respecto a los máximos y el petróleo se va a 80 dólares. Fuera de Repsol y todo lo que tenga que ver con petróleo y energía. Ya ha pasado el tren, ya, ya, ya ha subido de 4 a 16. Entonces 71 es venta, pero lo era en 14 y en 15.
0: Muy bien, voy con Gerardo, buenos días. Hola, buenos días, Dígame. programa. Y muera a mi paisano Méndez, que lo escucho todos los martes. Mm. Eh, a, a ver si me da un. para poder entrar en dos que antes hablaba mucho ...pero ahora se ha callado de ella. Nadie pregunta. Es Tilra y Aurora Cannabis. Vale. ¿Algo más? Mucha, muchas gracias. ¿no? Muy no, bien. Nada. Estupendo, gracias. gracias. Bueno, de momento
1: no entraría, la verdad. O sea, esto, mm. o sea, va a tener su momento, ¿eh? O sea, y, y estoy convencido que Tilray, que llegaba a un goteo brutal. Nadie se acuerda del cannabis, etcétera Ahora no se oye tanto. Estamos en 3,24. No la puedo recomendar ¿por porque continúa con su goteo bajista y yo no sé si va a ir a un dólar. Eh, pero me da la sensación, y vuelvo a decir, que esto yo lo vi bajar de 2 a 2 hace un par de años y luego lo he visto subir a 60. Por lo tanto para aquellos corazones y aquellas personas atrevidas, pues, pues una entrada. Aurora Cannabis exactamente lo mismo, es el mismo sector, tiene el mismo goteo, 1,76, el sector está muerto. No le puedo decir entre ahora. Tengo que ver una recuperación. A lo mejor le digo entre a 6 o a 8 o a 10, pero ahora sería imprudente por mi parte porque el goteo continúa. ¿Que confío en que van a volver a tener su momento todos estos valores que están destruidos dentro del, del Russell y compañías de pequeña capitalización? Estoy seguro.
0: Vale, voy con Iván, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Dígame Mira,
1: la, le quería preguntar al señor Méndez eh, que bueno, me ha avisado un poco la pregunta el oyente anterior eh, sobre Tilray, eh, ya lo ha explicado pero yo lo, lo que le quería preguntar es si tiene noticias sobre si se al final se aprueba en Estados Unidos que creo que Biden lo llevaba en su proyecto y yo creo que eso lo revalorizaría bastante y sobre el tema del hidrógeno, si tiene alguna noticia también importante, que he escuchado por ahí que puede
0: ser algo que a corto plazo pueda rebotar. Muy bien. Gracias. Gracias. Esta otra... ¿Qué dices? La
1: verdad es que hubo, ha habido varias reuniones para la aprobación y la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Han quedado ahí en stand-by y el mercado ahora mismo no está teniendo la sensación de que haya alguna noticia que sirva de catalizadora en este momento. Por lo tanto... No le puedo decir más. O sea, no está no está en el focus ahora mismo y no tengo ninguna noticia de que se hayan dado pasos adelante. Biden es que ha prometido muchas cosas, pero la realidad, y perdóname aquí que sea duro, Susana, el primer año del señor Trump fue uno de los más brillantes de Wall Street uh -huh. y tuvimos una legislatura muy alcista en Wall Street con Donald Trump que cuidaba muy mucho los mercados. Biden está siendo un auténtico desastre para Wall Street. Esa es la realidad. Luego te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, pero la realidad es que Biden, desde que ha llegado, el mercado no para de caer, conflictos, eh, problemas por todos los lados, en fin. Ahí, ahí lo dejo. No, no voy a comentar más del tema. Eh, yo ya le vuelvo a decir, creo que de momento, eh, Pierre. Rey, hay que si lo tienen hay que mantenerlo pero de momento no entraría hasta que no vea alguna noticia catalizadora que sirva de revulsivo el mercado de pequeñas compañías eh, de pequeña capitalización está, está muy parado pero van a volver a tener su momento cuando el dinero vuelva
0: vale. uh -huh. voy con eh, notita escrita dice por favor uf, aquí hay muchos mm. eh, ¿qué piensa Miguel de Cadena? Cripto con bueno, ca yo sigo con ellas ¿la sigue teniendo? Sigue confiando en ella. Muchas gracias. Un saludo. Sí.
1: De hecho, me gustaría más comprar más a estos precios. El proyecto es muy bueno. Es verdad. Eh, a ver, aquí el jefe es el Bitcoin. El Bitcoin ha bajado de 64.000 a 20.000 y eso al final lastra a todas las altcoins eh, más pequeñas y entre ellas a cadena que ha pasado de la zona de 6, 7 a 1,50. El proyecto es bueno... El proyecto va adelante, dicen que puede ser sustituto del Ethereum, vamos a esperar que vengan mejores momentos. Sigue habiendo rumores de algunos exchanges con problemas y en el momento que el Bitcoin se vaya otra vez a la zona de 50, 60 mil, que creo que lo va a hacer, eh, uh -huh. pues volveremos a ver a cadena 15, 20. Uh -huh. Es buen momento para entrar, igual se va a hacer 80, vale. pero me da la sensación que a este precio se va a multiplicar por bastantes veces.
0: La última, Digital Turbine. Eh, dice, quería preguntarle a Miguel por Digital Turbine que es adecuado comprar? ¿A qué precio? Gracias, soy Alberto de Zaragoza ¿Lo bueno, tienes por ahí?
1: Sí, sí Vamos Bueno, es otra, esta es otra que ha caído una auténtica barbaridad Yo todavía no puedo, no puedo recomendarla Porque estamos en niveles mínimos Y con una estructura bajista de continuación eh, Muy clara Todo lo que es software, Susana ya Lo hemos comentado varios días Está cayendo una burrada y ha caído una barbaridad. Es que fíjate que aquí el valor ha caído desde la zona de los 100 hasta 18. Es un precio súper atractivo, soporte en 15, clarísimo. Si rompe la zona, yo le voy a decir si rompe la zona, si cubre el gap que tiene en la zona de 23. Si rompe 23 dólares, yo compraría, porque podríamos ver el fin de la tendencia bajista que lleva desde finales de año pasado.
0: Miguel Méndez, analista independiente, un placer, gracias, cuídate mucho, no te derritas por la sombra y hasta la próxima, un abrazo.
1: Hoy ha estado súper bien, ¿eh? Súper sí. dinámico, nos sí, han preguntado muchísimo. Completito, ¿no? Me ha sabido a poco. No. Pues nada, el
0: próximo día <risas> más. Cuídate muy hasta bien Gracias, adiós, adiós Susana. Susana.